0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Biathlon-WM-Spezial.
1: Am letzten Tag der WM ging es nochmal richtig ab. 23.500 Fans, volle Hütte in Oberhof ja, und Spektakel und Spannung auf der Strecke. Darüber, aber logischerweise auch über die vergangenen beiden Wochen, will ich reden mit unseren Sportschau-Experten Erik Lesser und Arne Pfeiffer, die habe ich mir nach den Massenstarts geschnappt. Vorher nehmen wir euch aber noch mal mitten rein in die Action. Wir starten mit dem Massenstart der Frauen.
2: Und jetzt wird es ganz, ganz leise, bevor dann gleich der Orkan ausbricht. Drei, drei, drei,
0: aber jetzt Konzentration auf das erste Stehenschießen.
2: Aber Ölberg ist durch, ohne Fehler. Pandrebold ohne Fehler. Reuseland geht in die Runde, Vitozzi zweimal in die Runde, auch eine Mitfavoritin und es hat wieder angefangen zu regnen. Fehler Simon,
0: jetzt ist das Rennen heiß.
2: Hanna Oeberg geht in Führung, Wahnsinn, Schweden schon wieder und Tandrevolt legt nach. Jetzt wird es ein Vierkampf um Gold auf der Schlussrunde. Schweden, Norwegen und zweimal Frankreich. Simon greift Tandrevolt an, geht an Tandrevolt vorbei. Aber kann sie auch noch Hanna Oeberg angreifen? Die Chefin der Schlussrunde.
0: Das ist jetzt auch das Duell. Königin von Oberhof. Jetzt ist sam Tandrevold wieder näher dran. An Simon. Tandrevold gibt sich nicht geschlagen. Das ist jetzt wichtig. Tandrevold macht den Schieber an dem Stock. Das ist nicht weghalten, sondern lass uns gemeinsame Sache machen. Wir kämpfen uns nach vorne.
2: Simon ist geschlagen im Kampf um Silber. Auf jeden Fall.
0: Tandrevold in der Beinarbeit auf der Geraden.
2: Die will, die will. Und Hanna Oeberg, der letzte Anstieg. Tandrevold kommt immer näher.
3: Oh, ist
4: das eng? Das kann eng werden. Komm!
2: Die letzte Abfahrt. Oh, Julia Simon, die ist fertig. Die ist voller Laktat. Sie taumelt Richtung Bronze. Und Hanna Oeberg jetzt mit weiten, mit raumgreifenden Schritten zum Sieg. Ingrid landmark Tandrevold. sie kämpft bis zum Schluss. Aber sie wird das nicht mehr schaffen. Es sind nur noch 50 Meter Gold für Anna Ölberg. Herzlichen Glückwunsch Schweden und herzlichen Glückwunsch auch an Ingrid Landmark-Tandrewold zu Silber. Wahnsinn. Und auf die anderen drei Deutschen müssen wir noch ein bisschen warten. Denise Hermann Wick, Gruß ans Publikum. Da waren heute nicht mehr viele Tropfen im Tank. 24. Auch sie mit fünf Fehlern wie Lisa, wie Tozzi.
0: Aber zu Recht, also, in den Augen.
2: Glückwunsch an Hanna Oeberg, an Ingrid landmark tandrevold an Julia Simon. Danke an die drei für ein spannendes Rennen.
1: Ja, Erik, die letzten Rennen der WM sind durch. Die
0: Massenstarts und äh, vor allem bei den Frauen hast du nach der Königin von Oberhof gesucht. Hast du sie gefunden? Ich glaube, ich habe sie gefunden, Hanna Öberg Also zweimal Einzelmedaille äh, hier abzuräumen, Goldmedaille abzuräumen, das ist für mich gut genug, um hier die Königin zu sein. Vor allem nach, der, nach dem Saisonverlauf hätte ich das wirklich nicht gedacht. Was hat dir denn noch so
1: sehr imponiert an ihr und, und insgesamt an den Leistungen? Auch äh, der
0: Schwedinnen und der Schweden, das hat sich ja dann rauskristallisiert, ist so mit die Nation, die hier am krassesten performt hat. Ganz genau. Man hat jetzt natürlich ganz groß Johannes Thingnes Böhm mit sieben Einzelmedaillen. Der überschattet vieles, aber eben nicht dieses geschlossene Mannschaftsergebnis der Schweden und Schwedinnen. Also Hanna Überg macht hier eine Medaille, Lynn Persson macht hier eine Medaille. Wenn ich mich recht entsinne, haben die auch in der Staffel eine Medaille gemacht. Samuelsson und Ponzil Oma räumen hier ordentlich ab. Also das ist mannschaftlich schon echt stark und ich habe oft in der Saison gezweifelt, ob die dieses Jahr wieder die Form haben wie letztes Jahr. Und sie haben es hier zum Höhepunkt zusammengebracht und sind hier extrem stark. Johannes Lukas, deutscher Trainer der Schwedinnen und Schweden, welchen Anteil hat der an dem ganzen Erfolg? Tja, er wird bestimmt nicht bei der Erstausbildung äh, im Nachwuchsbereich bei Hörner Oeberg beteiligt sein, aber er wird sie zumindest als, ich nenne das jetzt mal Performance-Manager, bei den Schweden, echt gut einge, wird sich da echt gut eingebracht haben, auch in der Einstellung der Athleten, auch dann jetzt seit ein paar Jahren im Weltcup, das, das Arbeiten beim Schießen, Herangehensweise am Schießen, auch mental, dass sie da auch bereit sind, da hat er definitiv einen sehr großen Anteil. Und vorneweg, dass sie natürlich alle so toll Ski laufen können oder nahezu toll Ski laufen können, das haben andere Trainer. Aber so im letzten, im letzten Quotienten wird er sein, seinen Finger im Spiel haben. Insgesamt, wie groß ist denn so der Einfluss eines Trainers?
1: Keine Ahnung, Siggi Masseh kann sich natürlich auch brüsten mit den wahnsinnig vielen und großen Erfolgen von Johannes Tinius Bö. Du sagtest, da begleitet man natürlich nicht den gesamten Weg, sondern vielleicht übernimmt man dann einen Johannes Tinius Bö, wenn er sowieso schon an einem sehr hohen
0: Punkt ist. Trotzdem, wie ist da die tägliche Arbeit und wie wichtig ist die? Ja, die tägliche Arbeit bei Norweger ist ein bisschen anders als bei uns. Sie haben nicht äh, diese permanente Bewachung beim Training und den Trainingsplan schreibt Egel Christiansen. Und der ist aber auch nicht permanent da, um das Konditionstraining zu überprüfen. Dennoch... Haben die beiden aber beim Lehrgang und wenn die sich in Oslo treffen, natürlich einen immensen Einfluss. Äh, technischen großen Einfluss. Und Sigi Marseille ist der Mann am Schießstand, der den Kollegen Johannes Thingisbö ordentlich einstellt. Also, dass Johannes Thingisbö 15, irgendwas Sekunden stehen und null schießt, das ist der Verdienst von Sigi Marseille. Weil der die richtigen Worte findet, die richtigen Trainingseinheiten zusammen kreiert, damit der Kollege da ordentlich performt. Warum hat es denn im Massenstart der Frauen für
1: die Deutschen am Ende nicht mehr so gereicht? Und mit die Deutschen fokussiere ich mal kurz auf Denise
0: Hermann Wick, die ja schon als große Medaillenkandidatin galt. Tja, das ist eine gute Frage. Ähm Entweder war es der Ski oder es war die Müdigkeit. Wobei die Müdigkeit bei Hanna Oeberg, die alle Rennen hier, alle sieben Rennen gelaufen ist, war ja heute nicht zu sehen. Und bei Denise, die war am Ende sehr müde. Oder eben der Ski hat nicht mitgemacht, kann ich jetzt nicht sagen. Aber klar, wenn du mit, äh, glaube ich, drei Fehlern liegend anfängst, ist der Massenstart schon direkt erledigt.
1: Bewerte doch aber trotzdem gerne mal die Gesamtleistung der deutschen Frauen. Drei Medaillen für Deutschland gab es insgesamt. Alle drei wurden von den deutschen Frauen eingefahren.
0: Die Frauen haben, denke ich, ein ganz ordentliches... Ganz ordentliche WM abgerissen. Na klar, Denise mit ihren zwei Einzelmedaillen, Gold und Silber, Sprintverfolgung ist top. Die Staffel der Frauen war auch super, wie gerade Hanna Kebinger und Sophia Schneider sich präsentiert haben. Für Vanessa Vogt war es eine schwierige WM. Und bei den Herren gab es Potenzial. Das wurde aber nicht ganz ausgeschöpft, wohl heute auch im Massenstart, lag es wohl auch am Ski. Aber schießtechnisch haben wir uns auch nicht vom, vom, von der stärk stärksten Seite gezeigt. Aber es gibt trotzdem Achtungserfolge von Justus Strelo, von dem man ja nicht erwartet hätte, eine Medaille zu gewinnen. Äh, da kann man, auch keine, ja, kann man auch nicht am Ende sagen, dass er eine schlechte WM hatte, weil... Er hat solide Einzelergebnisse in den Top Ten gezeigt. Hannes Kühn hat sich stark zurückpräsentiert. Von Benny Doll bin ich so ein bisschen enttäuscht, dass der nicht, in, nicht seine Topform zur WM hatte. Da kann ich nur hoffen, dass die Männer sich zusammenraufen und in Novo Mesto eine ordentliche Antwort geben, wie uns das schon mal vor ein paar Jahren gelungen ist.
1: Nichtsdestotrotz, ist es ist jetzt seit 1976 wurde hier, oder munkelt man gerade, das erste Mal, dass die deutschen Männer keine Medaille bei einer WM holen. Wie sehr muss das aufgearbeitet werden und inwieweit wird das möglicherweise auch die Arbeit jetzt in den kommenden
0: Wochen, Monaten und auch Jahren beeinflussen? Tja. Stille. Stille, ja. <lacht> es muss ganz klar, wenn das an den Schieren lag, bei den Technikern ordentlich aufgearbeitet werden. Woran lag's? Haken dran. Ich denke, bei der Einstellung, also Herangehensweise an das Rennen, habe ich Angst, habe ich Respekt, äh, Furcht vor einem Rennen, das muss ausgeblendet werden. Und wir müssen diesen Fokus, diesen Willen, dass wir diese Scheiben da vorne bekämpfen, das muss wie, das muss wie ein Boxkampf sein, wir müssen diese Scheiben umhauen wollen. Das schafft Sigi see bei den Norwegern extrem gut, äh, was ich da so gehört habe, was ich miterlebt habe, schafft das extrem gut, dass die Jungs wirklich wollen und da müssen wir unsere Jungs auch hinbringen, dass die, die, dass die das auch 100% wollen, dass die Arbeit im, im Sommer wirklich perfekt funktioniert, in Belastung, in Erholung, aber konditionell war es ja die Saison jetzt auch nicht unbedingt so schlecht. Aber so im Schießen, so dieses letzte Quäntchen, daran muss äh, hart gearbeitet werden, dass wir auch unsere Junioren schon dahin bringen, wo die Norweger und die F äh, Franzosen jetzt momentan schon sind. Lass, Lass uns mal einen Blick in die Zukunft
1: werfen. Bei den Frauen
0: scheint es am Nachwuchs oder beziehungsweise
1: an Athletinnen, die jetzt in einem guten Alter sind, im Weltcup zu sein, 25, 26,
0: also Kebinger, Schneider und Vogt. Wie blickst du da? in die Zukunft. Da wird es jetzt interessant sein, ob eine Selina Grotian weiterentwickelt werden kann. Das ist jetzt in meinen Augen so die nächste, die in den Weltcup stoßen sollte. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr sogar noch einen Weltcup-Einsatz bekommt. Sonst sehe ich da jetzt auch keine, die groß nach vorne, vorne reinspringen kann. Juliane frühbert hatte ihre Chance bekommen, konnte sie nicht ganz nutzen. Und bei den Männern habe ich immer noch im Kopf Philipp Horn, der irgendwie meinen Erwartungen hinterherläuft, aber auch seinen eigenen aber gesamt gesehen haben wir schon auch hier und da ein paar Talente, die aber eben im Sommer ordentlich betreut werden müssen. Wie groß wird denn die Lücke sein, die Denise herrmann Wick
1: reißen wird, wenn sie dann irgendwann mal aufhört, was ja möglicherweise schon demnächst passieren könnte? Du hast mich
0: gerade eben nach Medaillenspiegel gefragt, den nur die, <lacht> wo nur die Frauen die Medaillen gewinnen. Und jetzt, <lacht> was passiert, wenn Denise Herrmann nicht mehr da ist? Wie viele Medaillen haben wir dann noch? Naja, einzeln keine, glaube ich. Genau, genau, genau. Und dann stehen wir da, wie, wie groß waren die Medaillen. Aber es ist natürlich auch klar, wir hatten die Geschichten schon früher, Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier, was ist, wenn so eine große wegfällt? Warum du, stehst du nicht mehr, so, nicht mehr so gut im Medaillenspiegel da? So, es wird spannend, Spannend sein, wie das vom Team aufgenommen wird. Immer wieder der Fokus auf die Staffeln. Dort müssen die Meda Medaillen passieren. Eine letzte Frage habe ich an dich noch. Wenn du jetzt wählen müsstest, wer war die Person, das Highlight dieser WM für dich? Johannes Tingsbö. <lacht> ich bin äh, schockiert. Völlig schockiert. Aber wenn ich mir die Einzelergebnisse angucke, also die, das Ergebnis im Einzelrennen, das sagt alles, dieser Mensch ist unnormal. Vielen herzlichen Dank. Bitteschön. Unnormal war tatsächlich auch, dass gerade Johannes Tenjes Bö
1: im Massenstart die Puste ausging. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es eine Steigerung von favorisiert gibt. Wenn ja, dann wäre der Norweger genau das vor dem Massenstart gewesen. Doch es kam dann anders. Bevor ich gleich Arndt Peifer nochmal vors Mikro zerre, der Massenstart der Männer. Aber jetzt kommt Johannes Tiniesbö zum letzten Schießen. Und die Frage
3: ist, was macht er jetzt? Geht er da wieder auf 17, 18, 19 Sekunden? Muss er eigentlich. Noch
4: zwei. Noch eine. Und die geht daneben. Und die geht daneben. Jetzt macht er es nochmal spannend, der Johannes Tinis Böck. Die Chance für Samuelson. Macht das richtig gut. Und Ponzi Looma und Samuelsson, beide fehlerfrei. Jetzt gibt es wahrscheinlich gleich ein Triell. Ponzi Samuelson Samuelsson und Johannes Tinizbö ist unterwegs. Sebastian Samuelsson attackiert jetzt, und geht Sebastian vorbei. Sebastian Samuelsson sieht auch noch frisch aus. Und die feiern ihn ab. Sebastian Samuelsson, das hätte er sich sicherlich heute Morgen nicht träumen lassen, dass er eingangs der Zielgeraden so einen Vorsprung hat, dass er als erster auf diese Zielgerade kommt. Es ist unglaublich. Alle haben sie nur darüber geredet, Johannes Tinizbö, wie groß wird der Vorsprung sein? Und jetzt holt hier Sebastian Samuelsson seine vierte WM-Medaille nach drei Bronzenen heute. Das noch Häubchen obendrauf. Gold für Schweden, Gold für Samuelsson und Silber auch für Schweden. Silber für Martin Ponzilo-Oma, den Sprintweltmeister des Jahres 21. Samuelsson und ponzilo vor dem geschlagenen Überflieger vor Johannes Tinis der gewinnt die nächste, die siebte Medaille dieser Welttitelkämpfe. Das ist einfach unfassbar,
1: das ist super. Und irgendwann wird er einsehen, es gibt auch mal Tage, an denen man verlieren muss. Arndt, im Massenstart der Männer war Justus strelo der beste Deutsche mit Platz 13. Bedeutet also, es gab keine Medaille bei den deutschen Männern. Wie ziehst du... Das Fazit dieser WM jetzt mal auf die Männer bezogen. Damit kann man natürlich nicht
3: zufrieden sein. Es gibt durchaus erfreuliche Leistungen. Also Johannes Kühn Sprintverfolgung, Benny Doll im Einzel war nah dran. Also beide unter den Top 6 gewesen. Das sind gute Leistungen. Justus Strelo macht klasse Rennen, schießt gut. Da fehlt einfach ein Stück weit die Laufperformance, um weiter nach vorne zu kommen. Und die Staffel war ein bisschen vom Winde verweht mit Pech bei Johannes Kühn, der aber auch im massenstart fünf Fehler schießt. Also man kann mit, diesen, mit der Gesamtbilanz natürlich nicht zufrieden sein, wenn man in jeder Staffel vorher auf dem Podest dann möchte man zur WM auch eine Medaille holen. Das ist nicht gelungen. Und mit etwas, oh, mit Hoffnung, kommt da vielleicht noch jemand in den Einzelrennen durch. Ähm, Mixstaffel ist natürlich auch ein Thema. Wäre schön gewesen, wenn da eine Medaille gekommen wäre. Also insgesamt können die Männer, denke ich, nicht zufrieden sein. Aber es ist nicht alles eine Katastrophe, weil man sieht, da sind Ansätze da. Aber es hat auch
1: heute im Massenstart die Laufleistung nicht unbedingt gepasst. Wie blickst du denn in die Zukunft? Benny Doll, bei dem weiß man nicht, wie lange er noch weitermacht. Lass uns mal gemeinsam den Blick vorauswerfen. Im IBU Cup hat man relativ starke Männer.
3: Philipp Navrat ist für mich auch einer, der, wenn er fit ist, ganz vorne eingreifen kann. Das hat leider, er ist zu spät fit geworden, kann man sagen. Und da passt das Schießen halt aktuell nicht. Also die Leute, die bei uns oder in, die aus Deutschland wirklich gut laufen, die kriegen es am Schießstand nicht so hin. Und ich glaube, dass die nächste Generation vielleicht diejenigen sein werden, die wieder ganz vorne reinlaufen können. Also die jetzt vielleicht 19 bis 22-Jährigen die da auch gute Leistungen, Juniorenweltmeisterschaft IBU Junior Cup, ähm, dass da wieder ein paar Athleten, ein paar Männer dabei sind, die mal ganz vorne reinlaufen können. So eine Mannschaft muss sich muss wachsen. Bei uns war es auch so, als wir jung waren, da ging es immer um äh, Luck und Fischer und Greis, ähm, die ja so, so gut waren und groß und wir halt nicht. Und dann ein paar Jahre später, als wir dann alle irgendwie da auch mal Medaillen gewonnen haben, dann hat man nicht mehr so viel über Fisch und Luck geredet. Ähm. Und so wird es vielleicht später auch kommen. Ich wünsche mir, dass wir in zwei, drei Jahren nicht mehr über die Erfolge von äh, Lesser Pfeiffer Schemp doll reden, weil einfach neue da sind. Und dann sind das halt die alten Herren, die man ab und zu nochmal grüßt,
1: aber die nicht irgendwie den Maßstab da gelegt haben. Oder die den Grüßonkel im Fernsehen machen, auch schön. <lacht> ähm, zwei Wochen WM in Oberhof sind also passé. Was bleibt dir von dieser WM am ehesten hängen? Also ganz besondere Stimmung. Vor allem auch gestern
3: bei der Männer- oder bei der Männerstaffel ist mir aufgefallen. Da sind die Tschechen vorne und das Stadion feiert das irgendwie ab. Weil niemand hat damit gerechnet, dass die führen, dass die da vorne mitmischen. Die Leute feuern die an. Also da dieser Enthusiasmus, der gefällt mir. Es hat jetzt geregnet. Es hat quer geregnet. Es war Sturm. Die Leute kommen da, die ziehen sich da irgendwie so eine Tüte drüber. Und dann wird der, ähm, ja, wie soll ich sagen, der, Tee in der Kanne, der hat dann halt ein bisschen mehr Schuss als sonst. Und das finde ich von der, von der Einstellung her super. Und die Leute, die ich auch treffe, da, da regnet es quer. Und die haben ein Lächeln auf, äh, auf den Lippen und freuen sich einfach, dass sie hier sind. Und das finde ich richtig cool. Und das
1: macht Oberhof aus. Wie hast du... Abseits der Stimmung äh, die Organisation
3: hier empfunden. Also ich glaube gerade so die Siegerehrung, Plaza, Eröffnungsfeier, das hat toll geklappt. Hier im Stadion ist alles wunderbar organisiert. Es gab hier und da ein paar Probleme, dass die Zuschauer wieder wegkamen. Also nach den Rennen gab es da hier unter Stau, ähm, dann auch mit dem Zug weiter wegzukommen, gab es vielleicht noch etwas Optimierungsbedarf, habe ich so mitbekommen. Ähm, insgesamt war es, glaube ich, rund, hat viel geklappt. Äh, viele tolle ehrenamtliche Helfer und die Strecke hat gehalten. Die war gut präpariert und... Insgesamt würde ich da ein positives Fazit ziehen und ganz am Anfang natürlich auch, wenn es so losgeht mit einer Goldmedaille von Denise Hermann. Da war irgendwie schon mal das Highlight da, da war Gänsehaut da, da waren alle happy und das war natürlich cool, dass es so losging in die, in die WM hinein. Wer ist für dich so die Person der WM, wenn du eine raussuchen müsstest? Ja gut, bei den Männern ist es einfach, das ist Johannes Tingnesbö. Ähm Dahinter aber für mich auch Sebastian Samuelsan äh, mit der Goldmedaille im Massenstart und der hat ja eine schwierige Saison gehabt. Dann hat er eine eigentlich schon katastrophale Mixstaffel gehabt, äh, schwierige Rennen und irgendwie hat er sich dann immer wieder vorgekämpft mit, mit Medaillen im Einzel. Dann hat er ähm, in der Staffel Bronze geholt, jetzt im Massenstart Gold, also wirklich klasse. Ähm, im, in der Verfolgung hat er ja noch eine Medaille gewonnen, also... Der hat sich richtig reingekämpft in diese WM. Das hat mir gut gefallen. Bei den Frauen ist es für mich Denis Herrmann. Bei dem Druck hier. Vielleicht die letzte WM, vielleicht die vorletzte WM. Wir wissen es nicht. Aber mit den Voraussetzungen, mit den Erwartungen umzugehen und da so
1: abzuliefern, das hat mich wirklich... Tiefgehend beeindruckt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das war nämlich tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, fand ich auch. Und wenn man hier so gesehen hat, wie die auch aufgenommen wurde von den Fans und wie da reagiert wurde und diese Interaktion, auch der Zug, der keine Bremse hat, ähm, der Song dieser WM mit Sicherheit. Lass uns auch bei den Frauen gerne nochmal abseits von Denise, Hermann, Weg bei den Deutschen schauen. Da war es wiederum so, dass da viel Gutes nachkam, auch von Jungen, wie ist da der Blick in die Kristallkugel. Ja, Sophia
3: Schneider und Hannah Kemiger, natürlich die Entdeckung dieser WM mit toller, tollen Sprints, tollen Verfolgungen, die sich da auch durchsetzen gegen die, ähm, ja, gegen die gestandenen Frauen des Feldes, äh, da auf der Schlussrunde die Leute platt machen. Also das hat mir richtig gut gefallen und sie wurden belohnt mit der Silbermedaille in der Staffel. Das war eine tolle, tolle Mannschaftsleistung auch. Ähm, Vanessa Vogt, die sehr gehadert hat, hat da auch einen versöhnlichen Abschluss zumindest ja, bis dahin gefunden und ähm, hat dort eine tolle Schießleistung ge gezeigt und als Team gewonnen. Und da war die Stimmung richtig gut, sie haben da die Siegerehrung nachgestellt, weil die ja ähm, dem Regen zum Opfer fiel im, im Medal oder in diesem Champions-Park. Ähm, und da sieht man, die Stimmung hat einfach gepasst. Also ich glaube, das Frauenteam, da ist die Stimmung wirklich gut. Die jungen Mädels haben da gezeigt, dass sie mitmischen können. Die können ganz, ganz viel Selbstvertrauen mitnehmen und eine Medaille natürlich auch.
1: Eine letzte Frage, das wäre nämlich schon ein bisschen das, worauf ich jetzt auch hinaus wollte, was du mir auch nochmal sagst. Mit welcher Grundstimmung geht das gesamtdeutsche Team jetzt aus dieser WM?
3: Ja, gesamt ist natürlich die Frage. Also ich glaube, die Männer werden nicht ganz zufrieden sein. Das Frauenteam wird positiv rausgehen. Ich glaube, dass sich jetzt schon auch eine Erschöpfung bereit gemacht hat zum Schluss. Diese zwei Wochen hier, die Zähre natürlich. Wetter kommt hinzu, kalt, windig, Regen. Dazu viele Termine, Anfragen, Familie, Freunde kommen. Es ist natürlich eine anstrengende Zeit. Das heißt, jetzt sind alle irgendwann auch froh, mal zwei, drei Tage ruhig zu Hause nach Hause zu fahren und sich ein bisschen zu erholen und dann die letzten Weltcups anzugehen, wo es wieder ein bisschen normaler zugeht. Aber insgesamt, ja, sehr erfreulich bei, bei Frauen, bei Männern wirklich mit, mit Abstrichen. Wenn da diese Staffelmedaille geklappt hätte oder im ersten einer durchgekommen wäre, wäre es anders. Aber so werden sie nicht zufrieden sein. Vielen Dank.
1: Also denn, Strich drunter eine Biathlon-WM mit zwei Gesichtern für das deutsche Team. Trotz des zwischenzeitlichen Regens, des Windes und des Nebels war es mir ein großes Fest. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Uri Sahavi verabschiedet sich aus Oberhof und ich gebe den Wintersportstaffelstab direkt weiter an meine Kollegin ann katrin Rose. Die steht nämlich schon bereit und liefert euch pünktlich zur nordischen Ski-WM in Planitza alles, was ihr zur nordischen Kombi, Skispringen und Langlauf bei der WM wissen müsst. Hört ihr dann wie immer in der Sportschau-App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin raus, adieu aus Oberhof.